0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, de um lado, como sempre, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta!
0: E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries...
1: E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite madrugada, Lucas.
2: E aí, maratonadores de filmes da lista do Oscar.
1: Terminamos, terminamos, hein? Agora falta só os documentários, os curtas em animação, os curtas em live action, os documentários curta. Aí a gente vai terminar nisso <risos>
0: tudo. E os filmes das outras premiações que a gente também quer ver e Exato. filmes que ficaram fora das
2: premiações e a gente também gosta. Nossa, eu assistir. na minha cabeça eu <risos> então, ignoro, eu fechei na minha cabeça que existe só esses 10, porque para ter a sensação de que eu terminei assim. <risos> é.
0: Então, no episódio de hoje, a gente encerra a nossa cobertura dos indicados a melhor filme no Oscar de 2024. O primeiro filme do dia é Ficção Americana, do diretor estreante Cord Jefferson, em que acompanhamos a trajetória de Monk Ellison, escritor talentoso, mas mal-sucedido, quando decide escrever uma paródia que é mais levada a sério do que seu trabalho de
2: verdade. E o segundo filme está dando o que falar nas últimas semanas. Zona de Interesse, do diretor Jonathan Glazer, tá em cartaz nos cinemas brasileiros na data de gravação desse episódio e aborda a vida de uma família nazista que mora ao lado do campo de extermínio de Auschwitz. E o filme busca abordar a banalidade em meio a uma das maiores atrocidades da história da humanidade. Quais são as chances de ambos os filmes na premiação do dia 10? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita
0: que ainda está no começo e clica em Seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber
2: sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí para Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas.
1: Mas chega de enrolação, bora começar. Vem com a gente comentar ficção americana e zona de interesse no Meia Opinião.
0: Meia opinião.
1: começar do mais leve pro mais pesado, né? o episódio ficando mais sinistro depois. <risos> em ficção americana a gente acompanha a vida do Thelonious Ellison que gosta de ser chamado de Monk, em referência ao musicista de jazz, Thelonious Monk famosíssimo, né? Ele é de uma família de classe média alta, todo mundo na família dele é médico, ele é doutor em literatura, ele quer... Doutor em... Não chega a falar se é em literatura ou em filosofia, né? Ele escreve ficção, mas livros geralmente muito vinculados à filosofia, mitologia e tal. E... Ele ele é um cara que tá indignado com a exploração de uma visão estereotipada das pessoas negras, das pessoas afro-americanas na cultura, na literatura nos filmes, nas séries e tal mas ele vê um monte desses livros vendendo esses livros que fazem estereotipagem esses livros que colocam um retrato que é um retrato muito específico e geralmente muito negativo de famílias negras de pessoas negras, e ele puto da vida porque as coisas não estão dando certo, tá com um monte de problemas na família também, ele Resolve de sacanagem escrever um livro pra... Como se fosse mostrar um dedo pras editoras, né? Vou escrever... Olha aqui a merda que vocês estão querendo. Olha que bosta isso aqui. E ele escreve essa paródia pra mandar pras editoras. Mas as editoras adoram. E compram os direitos do livro. E dão uma grana pra ele. Querem fazer filme. Querem fazer série. Querem fazer merchandising. Ou seja, ele acaba enrolado numa coisa que ele fez de sacanagem enquanto ele tenta resolver os próprios problemas com depressão, com ansiedade, os problemas que ele tinha com o pai que se matou, com a mãe que é muito rígida, com os irmãos que não são tão próximos dele, os problemas na família como um todo, né? Essa é a estreia da direção do Core Jefferson, é também o roteirista do filme, ele já roteirizou pra Watchmen, ele já roteirizou pra Good Place, então um cara que já fez tanto trabalhos, é, digamos assim, mais sérios em quesitos raciais, quanto já trabalhou em comédias também, já trabalhou em, em sala de roteirista de comédia, e o filme quer é ser um equilíbrio entre as duas coisas, né? O filme busca esse caminho e tá indicado a cinco Oscars. Como a gente fez com todos os outros filmes, a gente vai falar sobre o que a gente acha das chances desse filme no Oscar, depois que a gente entrar um pouquinho sobre o que a gente achou do filme em si. Vou começar com o Gusta, como sempre. E aí, Gusta, ficção americana tá bem ranqueado ou mal ranqueado na lista dos dez que a gente completou essa semana?
0: É, eu acho que todos os filmes são muito fortes, né? Dessa lista de melhores filmes desse ano, a gente... A gente tá sem aquele filme que a gente fica excluindo porque ah, nem precisava estar tá aqui, sabe? Maestro. Esse filme é horrível e tudo mais, tirando maestro, mas é... <risos> eu acho que assim. Eu acho que até maestro, que é um Oscar bait declarado, que tem todas as suas características, a gente não fica batendo tanto nele por ele estar na lista. Eu acho que assim, maestro é mais a questão da. É, do ranço que a gente ficou, né? Porque é tão óbvio que ele é um Oscar bait, ele não, ele não se dedicou nem um pouco a, a esconder um pouquinho, né? Da vontade dele de estar ali figurando entre os melhores, que a gente acabou ficando com essa raiva. E American Fiction, ele, ele é um filme queridinho, assim, ele é um filme gostoso de assistir. E eu achei legal a introdução que o, que o Luiz fez, porque ele trouxe vários temas que eu queria trazer... E aí a gente pode esticar depois a discussão aqui. O primeiro deles é sobre a história em si, sobre essa tentativa do balanço entre o engraçado e o dramático, né? Eu acho que o Kurt Jefferson, por ter trabalhado em The Good Place, que é uma série extremamente bem-humorada, extremamente engraçada, extremamente assim, querida pelo público também, né? Good Place é uma série que canonizou, assim, entre essas grandes séries modernas de contemporâneas de, de comédia. Eu vou colocar
1: um asterisco no que você tá dizendo aí, né? Na verdade,
0: Good Place talvez seja a única sitcom
1: dos anos 2010 que realmente funciona, que tem começo, meio e fim, que tem uma duração específica e que, que caiu tem... no
0: gosto do público, né? É, e, e, e assim... É uma série muito bem humorada, muito com muitas tiradas, né, muito divertida, e por outro lado a gente tem o Watchmen que é ele trata de temas raciais severos, assim, é claro que ele quer tocar em todos esses pontos em Watchmen, o que eu acho incrível, inclusive, porque o Watchmen se beneficia muito em roteiro por causa disso, mas o Watchmen tem um tom extremamente sério, sabe, é... são raros os momentos de alívio cômico em Watchmen, se tiver, assim, eu não, eu não me lembro muito de... de Watchmen ser uma série engraçadinha, sabe, então eu eu acho que assim, ele tentou, ele busca e infelizmente eu acho que nesse filme ele falha. Porque o filme ele nunca consegue encontrar um tom muito certo entre a comédia e o drama. Eu acho que assim, a trilha não ajuda, a fotografia não ajuda, ele toma decisões que são muito divertidas e muito abertas e muito solares e muito abertas, assim, né, na fotografia, na trilha, no tom do filme, mas ele quer tratar sobre coisas tão sérias ao mesmo tempo, ele quer falar sobre coisas tão profundas ao mesmo tempo, que às vezes não tem espaço. Então eu acho que se ele tivesse puxado esse filme um pouco mais pra comédia, ele tinha se beneficiado um pouco mais, mas, assim, já comecei batendo no filme, apesar de ter gostado do filme, porque como ele trata desses temas de uma forma bem aberta, né, como eu disse, bem expansiva, bem engraçada, bem, às vezes até desleixada, né, eu acho. Ele acaba trazendo esse, essa leveza pro filme, essa, essa assim, ai, ah, eu não preciso me preocupar tanto com os temas que estão sendo tratados aqui, porque ele já tá fazendo a conclusão dele em si, sabe? Ele não tá me colocando pra pensar muito, ele já tá mostrando o que ele pensa no próprio filme dele, e é isso, é uma material fechadinho, é, gostoso de assistir e tá tudo bem. Talvez por isso dá essa sensação de que os temas pesados e os temas mais sérios não foram tão bem tratados, né? Mas, assim, essa foi a impressão geral que eu senti do filme, mas eu acho que eu me, até me adiantei um pouco, porque nos primeiros momentos, o que salta bastante é a, é a presença do Jeffrey Wright, né, aqui, que é o nosso queridinho e eterno Bernard, eu sempre vou lembrar dele, <risos> como Bernard, pra mim, eterno. E, assim, o, o Jeffrey Wright, ele tá tão bom nesse filme, porque ele realmente consegue interpretar esse cara, ele tá indignado com o fato da narrativa das pessoas pretas americanas, né, norte-americanas serem tratadas como cultura pop simplesmente, ser tratadas como a periferia e a subalternidade da cultura preta ela ser tratada como algo pop, a violência o excesso da caricatura né, da família preta e da cultura preta, então acaba que ele mostra essa indignação que está dentro do roteiro do Cord Jefferson então é um casamento perfeito, se você entende o que o Jeffrey Wright está fazendo para o papel dele como monk você entende o que o Cord Jefferson tá falando e pra mim, o filme se salva aí apesar dele ter vários deslizes em roteiro, em forma como lidar com a fotografia, com a trilha, etc ele pega do começo ao fim com uma atuação sólida com uma expressão coesa do que o Cord Jefferson quer passar pro personagem do começo ao fim do filme. Então, para mim, esse, esse é o, o norte, assim. Temos um filme que tem uma, uma boa linha de raciocínio com o personagem principal, mas que tem várias falhas ali no meio que desagradam, mas que não deixam a experiência amarga
2: como um todo. Concordo em muita coisa com o Augusta. Eu gosto do filme, no geral, mas eu gosto mais do começo dele do que do... Do desenvolvimento. Eu gosto como ele acaba. Eu acho muito criativo aquele final que eles colocaram. Acho muito divertido aquele final. Mas... É isso. Ele é um filme divertido de se acompanhar, mas... Quando eu peguei, eu não... Eu não sabia quem era o Kurt Jefferson. E aí, depois que eu vi o filme, que eu dei uma pesquisada nele... Pra mim, todos os problemas do filme fazem sentido. Porque... Ele é acostumado a escrever série, e a impressão que a gente tem aqui é que ele achou que tava dirigindo uma série e que não deu tempo dele desenvolver tudo que ele queria, e ele teve que cortar um monte de coisa do filme, e ficou um filme muito resumido, assim, sem abordar a fundo nenhum dos temas que ele abre. Eu gosto muito do, do humor, uma coisa que eu discordo com o Gusto é que eu acho que ele consegue encontrar, sim, esse balanço entre humor e drama, eu acho que isso é um dos pontos positivos do filme. As cenas que são para ser engraçadas, assim, você dá risada, toda a situação que ele vai se metendo, é, é muito divertida, mas ele abre o, aquela cena que, que o filme começa, que ele tá dando aula e a aluna questionando ele, cara, ali você já vê sobre o que o filme vai tratar e o personagem do, do Jeffrey Wright, ele é muito bem trabalhado nesse ponto, porque ao mesmo tempo que ele consegue ser um, um cara chato pra caramba de superioridade intelectual pra cima de todo mundo, você concorda com tudo que ele tá indignado. Você fala, cara, é exatamente isso. O cara tá lá, ele é um, um, um cara bem-sucedido, da fam família inteira bem-sucedida, dando aula lá, e aí vem a branca adolescente querer falar pro professor Preto, bem-sucedido, que não, tem que ser tratado todo mundo como vítima. Enquanto vocês forem vítima, a gente quer comprar. Agora, quando vocês não são, a gente não quer comprar, não. E ele tá, tipo, indignadíssimo com isso. E eu acho que o filme começa trabalhando isso muito bem. Mas... Ele meio que se perde. Ele começa a ir para os dramas familiares dele, e aí a relação dele com a mãe não, não é bem desenvolvida, você tem uma premissa ali do que, que a mãe está passando, de como que ele vai lidar com aquilo, mas aquilo ali não, não é explorado a fundo. O irmão dele, cara, o Sterling K. Brown, eu adoro aquele ator porque... É, é, eu não comento muito aqui porque os meninos não assistiram, mas eu sou muito fã de This Is Us e ele é a melhor coisa de This Is Us, ele, acho que ele até ganhou uns emis pela série. Eu
1: acho que ele é a melhor coisa desse filme também.
2: É, e ele, cara, eu, eu adoro a atuação dele, eu adoro os momentos que ele tá lá, mas eu também acho que ele fica jogado no fim das contas, sabe? Eles têm uma cena com uma, con uma conversa mais íntima, assim, entre os dois irmãos e depois daquilo lá meio que eles largam mão do personagem, você não vê o drama dele sendo explorado, sabe? Ele só fica ali, ah, ele é o cara que não tá nem aí pra nada, ele dá umas, umas pistas ali de como que é o relacionamento dele na família, mas nada disso é explorado, sabe? E aí fica meio que o irmão problemático jogado ali no filme. Quando ele aparece é muito bom pela atuação dele, mas eu acho que o problema desse filme tá no desenvolvimento. Eu gosto muito de como ele começa e muito de como ele acaba. E eu gosto muito das temáticas que ele abre. Acho que o humor funciona, consegue trazer essa temática dessa problematização de como que tá sendo tratada a pauta racial de uma maneira muito pontual, assim, sem fazer nada errado, assim, só que fica perdido no desenvolvimento do filme, sabe? Ele não sabe se ele vai caminhar com a história do livro, se ele vai caminhar com a história do romance dele, se ele vai caminhar com os dramas familiares do, do protagonista, e fica tudo muito solto, ficam várias esquetezinhas, tipo, ah, vai ter o casamento aqui da funcionária, e aí... Eu vou ter um relacionamento aqui que vou ter uma cena que eu briguei com ela e já acabou tudo. E aí eu vou ter uma cena aqui com a minha mãe que já internei também, que deixo pra lá. Tudo muito jogado, Cara, e eu acho isso uma pena, porque o filme... O Gusta falou da fotografia e eu gosto da fotografia. Que ele tem uma coisa mais... Bem colorida, assim. As cores bem fortes e uma câmera mais parada, assim. Que sempre mostra o ambiente completo, assim, onde eles estão. E eu acho o filme, assim, visualmente muito bonito. As atuações todas muito boas. A maneira como o diretor começa a trabalhar a temática que ele quer no filme. Mas acho que fica tudo meio solto. E aí ele encerra com um final que eu acho divertido. Eu dei risada com aquele final. Mas que termina e você fica... Tá, Tipo, não desenvolveu nenhum outro personagem nem a, a vida dele desenvolveu direito Você tem um diálogo no final do, do filme dele meio que jogando algumas coisas que aconteceu pra você ter as informações e aquilo não é mostrado pra você, não, não é levado adiante. Então eu acho um desperdício, assim, do, do roteiro em si. É, é engraçado, porque o roteiro de Watchmen é uma das melhores coisas da série e Good Place eu não assisti, mas a impressão faz total sentido a gente ver que ele é um diretor e roteirista de série, porque a impressão que eu fiquei foi justamente essa, de que ele ficaram várias coisinhas perdidas, assim. Parece que ele, ele tá acostumado com mais tempo, né, pra trabalhar essas coisas e talvez teve que cortar muitas delas.
1: É, eu acho que o o principal problema desse filme é que ele me soa um pouco banal, sabe? Então eu acho que, assim, muitas coisas dele que, que vem com a intenção de serem muito fortes, de serem muito pesadas, de serem muito questionadoras, na verdade não, não pegam tração, porque o filme parece muito pouco ambicioso, sabe? É, sabe aquela coisa que a gente fala do diretor com a assinatura? Aqui é o extremo oposto, assim, é, é você sente uma, uma direção tão burocrática, uma condução tão burocrática da história, sabe? E do, do jeito de filmar, e do jeito de, de, de montar entrelaçar as partes importantes dessa história, é quase como uma sequência de eventos meio desconexos uns dos outros, ah, primeiro tem um negócio com a mãe aí na sequência tem um negócio com a irmã aí na sequência tem uma crise no relacionamento você nunca sente aquele peso de que, nossa, tá tudo acontecendo no espaço de tempo muito curto e ele tá tendo que lidar com essa pressão ao mesmo tempo que ele precisa arranjar dinheiro, é, é tudo muito superficial, sabe, você tem uma noção de que ele tá sofrendo e de que ele precisa ganhar dinheiro, mas aí o filme vem com uma comédia de meio de caminho, uma comédia, sabe, engraçadinha a respeito, e você meio que não sabe aonde você tem que estar, tá, o que, que você tem que... Ir. O que você deveria estar sentindo com relação aquilo Eu imagino que isso seja uma questão de... Diretor de primeira viagem, pra, pra falar a verdade, né? Esse filme me lembra... Já a gente falando de, temp de temporadas de Oscar, né? Esse filme me lembra muito mais o King Richard do que o Spike Lee, por exemplo, sabe? Por ser burocrático em como executar, por ser uma história muito tradicional que tem umas pitadas de, de humor espertinho, assim. Tem muita coisa muito engraçada, que você assiste, dá risada e tal. Mas sabe aquela coisa que você assiste, dá risada e aí você termina o filme e você fala... É, ok. Tá, legal, assim. Esse filme tem mais cara de <risos> sessão da tarde do que filme de temporada de premiação, sabe? É um filme que eu assistiria de tarde aqui com a minha família de boa pra dar umas risadas e não, não qualquer outra coisa. Ele me lembra muito também os descendentes do, do Alexander Payne. Eu acho que é por conta de, de praia, de, sabe, aquela coisa meio solar. O, o descendentes é aquele filme do George Clooney, que ele mora na praia com os filhos, a mulher dele entra em coma e tal. O roteiro até ganhou Oscar na época. Mas eu acho que o Cord Jefferson, não sei se ele tava fazendo isso de propósito, mas ele busca um pouco essa pegada do, do Alexander Payne, sabe, meio de, de feel-good movie, mas, mas ao mesmo tempo querendo tratar assuntos muito sérios e nunca encontrando... Realmente esse equilíbrio de tratar o assunto muito sério como paródia... E de tratar o assunto dramático como realmente pesado... Sabe? Fica sempre meio assim... Ok, se levando, vai, vai indo, assim. É o filme menos ambicioso dessa lista dos 10, assim, disparado, sabe, pra mim. Tudo que ele parecia querer demonstrar de ambição na discussão dele, fica meio superficial, fica meio por cima, assim. Eu acho que até a, a tentativa de metalinguagem, que, eu, que o Lucas estava elogiando aqui, eu no, no, no final do filme, né, eu acho ela engraçada, eu acho legal o que ele tá querendo dizer ali, mas até isso eu acho meio batido, sabe? Eu acho que o humor do filme recorre muito ao lugar comum, sabe? É tipo tipo, quase sempre a mesma piada sendo explorada de pontos de vista diferentes. Então, ele passou meio batido, assim. Pra, pra mim, é o filme que mais passou batido e eu tô considerando Maestro na lista, sabe? Porque eu acho que Maestro e, e Ficção Americana tem problemas muito diferentes. Maestro é um filme ambicioso demais que ficou pretencioso demais e perdeu a linha esse filme é ambicioso de menos assim eu senti, tive uma sensação triste de ele ser genérico e quando o filme tá abordando a genericidade das coisas como tema principal e ele soa genérico e ele parece genérico alguma coisa se perdeu no meio do caminho sabe, eu tenho essa impressão assim.
0: É, eu vou passar um pano pra ele, aproveitar que agora já todo mundo falou mal, o Lucas acho que foi o que menos falou. Mas assim, eu, eu tenho uma coisa pra passar pano pra ele. Eu acho que eu entendi, no fim das contas, o que ele quis fazer com relação a, ao American Fiction, né? A, a romantização, assim, do tornar romance, né? Fazer um livro da história da, da população negra, da população preta dos Estados Unidos. Eu acho que eu entendi esse movimento que ele quis fazer. Vejam se vocês concordam comigo. Eu acho que ele quis dizer que a forma com que você enxerga todo esse movimento, a violência essa caricatura, enfim, todos os problemas referentes a esse tema é sempre visto de forma particular e sempre vão ter os embates internos com relação a qual narrativa vai ser levada para frente dentro da própria comunidade, digamos assim, né? Então, assim, ele sabendo disso, partindo desse ponto de vista de que todas as narrativas vão ser vistas de forma particular, você vai ver a, a sua história frente a uma causa, né? Então, sempre a sua vida em contraposição à causa, àquela história daquela comunidade em si. Então, ele, vo ele se volta para a família dele, ele se volta para explicar os problemas que ele teve com o pai, os problemas que ele tem com a mãe, os problemas que a mãe tem com o irmão, a aceitação que eles têm um com o outro. Então, ao invés de você voltar o olhar para a comunidade como um todo, você volta o olhar para a individualização. Então, por que, que ele quer que os negros sejam vistos de uma forma diferente do que ele vê nos livros da livraria? Porque ele acha que ele quer superar todos aqueles papéis que ele tinha na família dele. Ele quer ser melhor que o irmão que é médico, ele quer ser melhor do que o pai que traía a mãe. Então, ele quer ser melhor do que só aquela caixinha que é ser uma família negra nos Estados Unidos. Então, todo a, o ponto de vista dele tem a ver com a trajetória de vida dele. E aí, quando vem alguém e confronta ele, ele fala assim, não, cara, a, a mulher lá na mesa né, de, de críticas, ela fala assim, não, cara, as pessoas querem ver o mundo dessa forma, e eu sei escrever o mundo dessa forma. Por que que eu não vou ganhar o meu dinheiro, sendo uma mulher preta, escrevendo uma história que as pessoas querem ver, passando pelo crivo das pessoas que me avaliam, e jogar essa história no mundo, e continuar essa narrativa que já está posta aí. Então, essas brigas internas, que são discutidas no filme, e aí eles deixam isso tudo em segundo plano. Esse, esse é meu ponto, as coisas sérias, uhum. que quando ele, eles tentam se aprofundar, vão ficando em segundo plano. Aí eles se voltam para a individualidade dele, para a família dele. Então, no fim das contas, eu entendi o filme dessa forma, sabe? Não vamos tratar o tema como um grande tema racial, uhum. poderoso não, e forte. A gente quer só contar a história dele. A gente só quer contar que ele tem problema uhum. com o irmão, com a mãe, com o pai. O pai morreu, ele tem esse trauma, ele quer superar esse trauma e, e por aí vai. Então, acaba que o filme fica leve por conta disso. E você não é bombardeado daquelas informações de temáticas, né? Grandes.
1: Sim, faz sentido, mas você não acha que... Assim, eu, eu concordo com 100% com o que você tá falando. Eu só acho que, já que a gente tá falando muito em metalinguagem, e o filme se propõe a falar em metalinguagem, eu acho que fica metalinguístico o quanto o filme é... Inteligente, o quanto ele quer ter discussões inteligentes, não é que ele quer banalizar aquilo, não é que ele quer espetacularizar aquilo, ele quer ter discussões inteligentes sobre essa banalização e essa espetacularização. Mas o formato é desinteressante, tipo assim, o filme é exatamente o que o Monk é: é. um filme é muito inteligente num formato desinteressante. E, e isso faz com que a coisa <risos> fique meio banal, é, sabe? Que a coisa fique meio descartável. quase descartável um filme da quase Netflix, assim, genérico. Assim. É. <risos> Exatamente. De, feito por algoritmo, né? É tipo Aquela assim, é um meio... filme que você tem uma batalha de um roteirista excessivamente inteligente, que tá trazendo debates muito legais, que tá trazendo piadas muito sarcásticas, muito específicas, muito afiadas, dentro de uma caixinha... Ah, beleza, foi feito naquela, naquela bolha de televisão lá, eu esqueci como é que chama aquilo ao invés de você pegar uma locação, você põe todo mundo dentro daquela, daquela bolha lá pra ah, filmar. o espelho. Ao invés de botar todo mundo na locação, você põe todo mundo dentro do espelho, porque o cenário não importa muito aqui, o que importa são os debates, mas aí também os debates não importam muito. Mas aí o personagem... Ah, beleza, o cara é tão inteligente que ele tem dificuldade de socializar, mas aí o relacionamento dele é meio baunilha, aí a, a relação dele com os irmãos é meio baunilha, a relação dele com a mãe também. É tudo meio assim... Sabe? Falta intensidade de qualquer, de qualquer lado. E, e, tipo assim, eu entendo essa lógica de, ah, falta a intensidade porque o personagem é assim. Mas, por exemplo, o irmão dele, o Cliff, o Sterling K. Brown, ele é retratado como o oposto dele, porque ele é um cara intenso. Um cara que vive a vida intensamente. E, ainda assim, ele é meio baunilha também. Ele é meio qualquer coisa quando o filme encerra, sabe? É meio... Porque é tudo raso. Eu é, é, acho que é essa a questão, assim. É, é Ó, vou fazer
0: uma correção. Não é espelho, é
2: volume. É...
1: É volume, ah. <risos>
0: isso.
2: Volume, eu não sei que eu vi o espelho na minha cabeça. A impressão é justamente essa, que fica tudo muito raso, assim, cara. E a gente não consegue nem... A gente começa gostando dele, porque ele tem o time, né, pra fazer os comentários e tal, com a indignação dele e todo o plano que ele tem com o livro. Mas depois ele vai se tornando um cara insuportável e arrogante, cara, que você não consegue nem levar do... Pelo menos eu acompanhando o filme, não consegui hum. nem levar mais, tá? Beleza, eu estou entendendo que ele é um cara inteligente, tem Grosseiro, que estudar socializar. Né? Não, ele só é arrogante mesmo, sabe? Chato, velho. a mulher dele fala: não, ninguém te aguenta, não, vaza daqui. E. Certíssima. <risos> é e aí, cara, a gente tem um protagonista que ele vai ficando. Desin... Além de ser desinteressante, ele vai ficando chato à medida que o filme. E aí. Chega um ponto que, beleza, o filme tá trabalhando isso, tá mostrando esse lado dele. Aí você acha que vai ter o irmão ou a mãe que vai conseguir gatilhar alguma coisa na cabeça dele, que ele vai tentar mudar. Você acha que a, a namorada vai tentar mudar ele, que ele vai enxergar a situação de uma forma diferente. Alguma coisa vai acontecer no filme pra trabalhar pra esse, esse personagem evoluir de alguma forma. E não, isso não acontece. Ele continua sendo o mesmo, com finais hipotéticos na cabeça dele. E, e, e é isso. A
1: própria mãe tem poucas cenas de... Não é que tem poucas cenas, é porque geralmente quando a gente acompanha essas histórias assim, que elas têm essa estrutura um pouco mais banal, digamos assim, ela dá pelo menos uma cena, ou geralmente exatamente uma cena, pros seus coadjuvantes é, brilharem um pouco mais. Hum, e a, o próprio conflito exatamente. da mãe ali meio que não existe, e eu acho que eles querem tratar essa cena pro Sterling K. Brown quando ela fala aquilo pra ele sobre ser queer, sobre achar que ele não era queer. Mas também não é, sabe? Também é muito rápido, Fraca, ele né? sai da sala. É nossa. ele sai da sala e depois ele já tá do lado de fora, na casa de repouso lá, já tá indo embora, fala uma frasezinha de efeito, vai embora, tipo assim, o conflito desaparece, Sim. você não tem muito tempo pra digerir os conflitos que o filme quer te mostrar, e aí acaba que você meio que não se importa de modo geral assim, sabe?
2: Até uma cena que a gente fica esperando acontecer no filme, que é o debate dele com a outra autora, quando eles você percebe que eles vão se encontrar que eles são do mesmo grupo e de jurados a gente fica esperando isso no filme, que vai ter um confronto entre os dois, o debate da eles têm pontos de vista completamente diferentes, como da, da indústria literária. E, cara, até isso é fraco, sabe? Porque começa com uma discussão, assim, beleza, ele tá tentando argumentar com ele e tá, tal, só que não acaba. Meio que eles têm uma discussãozinha ali, enquanto ninguém chega, a galera chega, eles seguem com o trabalho. Essa discussão não Exato. tem fim, você não vê a relação deles depois. Então nem isso, sabe? Que a gente fica, que é um momento do filme que a gente fica esperando, o filme constrói isso pra gente ficar esperando. Ele fica raso e depois ele não... Me... Não tem uma continuidade.
0: Sabe qual é o ponto dessa cena? É que ele queria terminar ela com aquela piada. Por isso que ele não encontra o equilíbrio. Porque no fim da cena... Depois que passa esse momento... Aparece ele sentadinho na escada... E ele volta para a reunião... E aí termina com aquela piada. Tem três brancos de um lado... E dois negros de um lado. Os dois negros votaram que... O livro feito por um negro não era bom. E os três brancos votaram que o livro do negro era... Era, era o melhor. Aí eles viram pros... Os três brancos viram pros, pros dois negros e falam assim, a gente precisa dar voz pras pessoas pretas. Tipo, três <risos> brancos, não dando o voz. O filme é cheio desses momentos inteligentes, dá, sabe? Des...
1: Eu quero até botar um é, asterisco é. aqui, amigo, antes de seguir em frente, porque a gente acaba pegando a fama. Eu sei que eu pego a fama. Mas é assim, é uma experiência divertida de assistir. Real. Você sim, dá sim. risada durante o filme. Eu só achei ele burocrático. Eu acho que ele tá mal colocado. Se esse filme tivesse saído com como um dos grandes lançamentos da Netflix, por exemplo, ia ser um filme que a gente ia pegar e falar assim, porra, legal esse filme, tá muito acima da média da Netflix, né? Mas pra temporada, a gente pensa assim, mas será que era filme pra estar tá aqui, nesse tipo de disputa, com esse Entre tipo os de melhores votação, com ano, esse tipo de lógica, é sabe? Não é só um coda. É, meio coda mesmo, meio
0: Koda. Meio Koda, meio,
2: meio <risos> realmente, meio coda até a paleta de assim. Tipo... É, é <risos> exato,
0: tipo assim, temas muito sérios sendo tratados, mas no final a gente vai terminar com um musical. <risos>
2: E é sobre. É. Quando ainda tem uma cena assim que fala, nossa, essa é a cena Oscar Bates que vai ter a música, o momento da filha com o pai dramático, que você pode tá gostando do filme, não torcer pra ele do mas você dá aquela choradinha Esse Entendi. filme não tem nem isso. A hora que o irmão senta junto lá, o personagem do Sterling K. Brown senta com ele, você acha que vai ter um momento dramático, que vai ter um... Os irmãos vão ser próximos. Não, não acontece nada. Só beijinho <risos> na testa e tchau.
1: E uma curiosidade. A fonte é o IMDB, então vocês já sabem, né? Mas, aparentemente, esse é o primeiro filme na lista de indicados a melhor filme da história, a ter o termo Oscar Bate dentro do seu, <risos> do seu texto. É a primeira vez que isso ah. acontece, segundo o IMDB. Então fica aí de, de curiosidade. <risos> Gente, esse filme foi indicado a cinco Oscars. Foi indicado a melhor roteiro adaptado, indicado a melhor ator coadjuvante com o Sterling K. Brown, indicado a melhor ator principal com o Jeffrey Wright, melhor trilha sonora e melhor filme. Lucas, e aí, cara? Roteiro adaptado, ator coadjuvante, ator principal, melhor filme e melhor trilha sonora. Você acha que vai rolar pra algum aí?
2: Cara, eu acho que não rola pra nenhum. Apesar de eu. Gostar demais de ver o Sterling K. Brown disputando isso daqui, cara, mas é aquela coisa, ele é uma das melhores coisas do filme, a atuação dele tá muito boa, mas o personagem dele não tem muito o que fazer, sabe, é o que a gente ficou discutindo aqui, como tudo é muito raso, então eu acho que o filme não tem muita chance, não, ele vai passar meio batido assim no Oscar mesmo e demorou pra chegar e não vai fazer muito barulho não.
1: É, eu ficaria imensamente feliz se o Sterling K. Brown tivesse chances de ganhar, assim como o Sterling Hi, K. Brown e o Ryan Gosling, principalmente ficaria muito feliz se um dos dois tivesse chance de ganhar como ator coadjuvante, mas a gente já sabe que não é, vai ser o Dani Jr, é, essa é uma discussão vazia aqui pra nós Gusta, e aí, vou repetir as categorias pra você, roteiro adaptado, ator principal ator coadjuvante, filme e trilha sonora, você acha que tem alguma chance de ser premiado? É,
0: eu acho uma atrocidade a trilha sonora tá indicada porque não. eu acho que <risos> sentido. Tchau.
1: Eu acho difícil.
0: Gente, eu acho que a flautinha lembro. é uma flautinha que te, ela, te, ela coloca você pra fora do filme o tempo todo. Ela, ela não te ambienta, ela não tem a ver com, aquele, com aquela pauta. Sabe, é, é muito genérico mesmo. Eu achei ruim a trilha sonora. Era o que me tirava do filme. Apesar dela ter bons momentos, assim, de... Ela é feliz, é uma trilha gostosinha. E aí, esse é o problema. Eles chegavam lá pra conversar sobre temas sérios, pra encontrar a mãe, pra levar ela na casa de repouso. E aquela flautinha o tempo todo, assim, feliz e, e contagiante. Cara, a irmã dele tinha acabado de acontecer o que aconteceu com ela. Eu acho que, por exemplo, o Jeffrey Wright aqui indicado, né, como melhor ator. Gente, ok que o Jeffrey Wright tá num bom papel, ele tá fazendo o seu melhor e tudo mais, eu entendo. Mas e o DiCaprio? Ele também está é, fazendo o seu melhor. O DiCaprio tá melhor.
1: fora e o então, Jeffrey Wright tá aqui, é estranho.
2: É, é estranho. Esse filme tá acontecendo com ele no Oscar, exatamente o que acontece com o livro do filme. <risos> é, por aí mesmo. É bem isso. É, um monte branco do Oscar falando assim: ah, não, vamos, temos que ter. É uma história impactante sobre a é. cultura negra. Do... É,
0: a melhor meio... história da cultura negra já feita. Assinado, né? Brancos. É isso. É. Eu acho que não, eu acho que não tem chance de ganhar nada. E, e além disso, eu tiraria indicações. <risos> <risos> Tinha inclusive que perder, Oscar. <risos> ah, yeah. Exato. Mas assistam, é legal, é, é divertido. É porque a gente é coloca tudo em é parâmetro aqui, né? É. A gente vai falando do filme e a gente começa a falar sobre os defeitos dele, gente. Mas é porque a gente tá comparando aqui. A gente tá no período é. de Oscar. Então, às vezes a pessoa vai assistir esse filme daqui dois anos e quer ouvir o nosso episódio de Meia Pantufa. Nossa, mas por que, é. que eles malharam tanto esse filme? É porque a gente tá olhando em perspectiva. Não necessariamente levem... É. não necessariamente levem... É, não necessariamente levem tudo isso em consideração se você for assistir casualmente um dia à tarde na sua casa esse filme.
2: É um filme de dar, assim, três estrelas três e meia no, no Letterboxd.
1: Gusta, inclusive é legal você levantar esse ponto, mas assim, quatro anos que a gente tem esse podcast, ou quase quatro anos, eu falei uma vez a frase, gente, não percam o seu tempo assistindo essa merda, e foi com Blonde, sabe? Blonde. Eu acho que todo mundo tem que assistir tudo, que ah, a gente tá indicando o que é usar a gente de filtro como lista pra assistir, mesmo que seja pra odiar, não, o pessoal do minha Pantufa detestou, então eu vou gostar, o pessoal do minha Pantufa adorou, então capaz que eu não vou gostar. Que, tudo bem, é legal a gente ter essa meio que curadoria de certa forma né, mas a gente sempre vai, eu sempre vou falar pra assistir, sabe, tire suas próprias conclusões, a gente mesmo, a gente tem uma questão aqui nós três e que é raro a gente discordar frontalmente uns dos outros com relação a filmes sabe, é... uhum. Mas mas é, 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 acontece, isso é normal, inclusive o próximo filme que a gente vai tratar, quando ele tava saindo em festival, ele tava voando na mão de todo mundo e aí quando ele chegou a, a, ao público geral, começou a ficar meio a meio, inclusive dentro da própria climão, crítica né? inclusive é um negócio um climão. Né? foi tipo um negócio estranho assim então já é um assunto que eu já, pra puxar pro próximo filme, mas gente, muita coisa é muito subjetiva então assistam, vale a pena, vocês vão se divertir esse filme é muito divertido mesmo, não é só repetindo o gosto aqui, mas é só por conta do parâmetro, da época que a gente tá gravando e do porquê que a gente tá falando sobre ele, né, mas vale a pena, é legal O segundo filme que a gente vai comentar no episódio de hoje é Zona de Interesse, do diretor Jonathan Glazer. Sim, o é, tá indicado a melhor filme em língua estrangeira, mas porque ele é falado em alemão, mas ele é dirigido por um inglês. Isso aconteceu com todos os filmes da lista de estrangeiros esse ano, né? Sim. <risos> ah, o diretor... O filme o é falado em inglês, confuso. mas tá na lista do estrangeiro, mas a diretora é italiana, sabe? É sempre assim. Esse é um deles. O filme é dirigido pelo inglês Jonathan Glazer, mas o filme é todo falado em alemão. Ele se passa quase que em inteiramente em Auschwitz, não no campo de concentração em si, aliás, nada no campo de concentração, né? A gente não entra no campo de concentração no filme, né? Mas a gente acompanha a história da família Huss, que mora do lado do campo de concentração, campo de extermínio, né? do lado do campo de extermínio de Auschwitz, e o patriarca, o, o general, o comandante, sei lá, o Hus, parece ser o chefe do campo de concentração, pelo menos ali do que fica na região, né? E o filme, já vou avisando, se pudesse assistir de fone, gente, assista de fone. Assista com o volume mais é. alto que você conseguir, porque a alma do filme tá no som. E não tô falando de trilha sonora, eu tô falando da, da montagem e da edição de som, né? E a gente vai acompanhar, sim, a banalidade de uma família nazista que está construindo a sua vida florida e rosada e colorida do lado de um campo de concentração onde seres humanos estão sendo queimados e as cinzas dessas pessoas estão sendo usadas para fertilizar... A Plantação de Gardenias, da Sandra Huller. O filme vem com essa proposta, assim, de, de tratar sobre um assunto que, de certa forma, já é um assunto datado, né? Que é falar sobre a banalidade do mal, e a gente vai falar aqui de os soldados nazistas que ficaram... Por que fizeram o que fizeram, se eles tinham noção do que fizeram, se eles simplesmente não se importavam com o que faziam, quem deve ser culpado, se é o soldado, se é o general, se é o comandante, se é só o Hitler, se é o Himmler, se é todo mundo mundo, se não é ninguém, por que que isso vai acontecer, a gente vai falar enfim, são temas que já são tratados extensivamente tanto na academia, na academia eu falo nas universidades, quanto também na, no cinema, né, isso, no cinema, na literatura, isso já foi tratado muitas e muitas vezes, o Jonathan Glazer tenta dar o seu ponto de vista sobre essa banalidade, sobre essa banalização, sobre como contar essa história e o que que isso significa, né, eu vou começar com o Lucas perguntando pra ele o que que ele achou de zona de interesse, lembrando gente, fui informado aqui pelo meu informante Lucas Abreu de que ficção americana vai sair no Prime Vídeo hoje, se você tá ouvindo esse episódio no dia de estreia dele. Então ele já vai estar tá disponível no streaming também, já é uma... A, aproveita a oportunidade pra já assistir. E o Zona de Interesse não sabemos quando estará em streamings, mas já caiu do caminhão e tá em cartaz em alguns cinemas pelo Brasil, eu não sei se todos, porque a gente sabe como é que são as coisas. Em Rio Verde não deve estar tá passando, né Lucas? Mas em algumas capitais tá passando Zona de Interesse e eu vou começar como eu já disse, com o Lucas falando o que ele achou de zona de
2: interesse. Cara, vamos lá, porque esse aqui, ele me deixou meio dividido, assim, quando eu terminei ele. Mas quanto mais eu penso nele, mais eu concordo com o... alguns comentários que o Paulo Ernesto fez aqui no nosso último episódio. Eu acho que todas as qualidades do filme são técnicas. Então, o Luiz já começou falando do som, eu acho que a melhor coisa do filme, como eles trabalham essa questão do som, as decisões que o Jonathan Glazer tem de ele não mostra um judeu, ele não mostra dentro do, do campo de extermínio. Você vai acompanhar, tipo, a banalidade mesmo, assim, o cotidiano da família de nazista que tá lá, do comandante que tá lá tomando conta desse, desse campo de, de extermínio que mora lá do lado. Faz divisa de muro com, com o campo. E assim, enquanto os filhos estão lá brincando e a mulher acordando do jardim, tem o um judeu gritando lá e, e eles fazendo reunião de como que eles vão queimar ele. E, então, cara, é um filme que te deixa muito impactado, assim, de como que eles, a frieza que eles lidam com aquilo, sabe? E é uma coisa que eles conversam sobre isso como se fosse um, uma qualquer outra decisão de, de uma empresa, de qual café que nós vamos comprar pra deixar na cozinha. Então é uma coisa, assim, é muito... Brutal, cê, né? Brutal. Brutal. Você termina o filme impactado mesmo, assim. O filme tem algumas cenas reais também, né? Mais pro, pro fim do filme, do, do museu, né? Que é exatamente lá onde era o campo termina. Só que eu acho que esse filme, ele funcionaria muito melhor se ele fosse um curta. Eu acho que chega um, um ponto do filme que a gente entende a proposta de, beleza, vou mostrar toda essa banalidade, vou ficar mostrando essa família aqui, que mesmo acontecendo toda essa atrocidade, mesmo, mesmo ele sendo responsáveis por essa atrocidade, chega até o momento do filme que o comandante ele é transferido e a mulher fala assim, não, não quero sair daqui. Ela quer, ela acha a vida dela maravilhosa ali, ela tá cagando por que tá acontecendo ali do lado. E, e você fica, cara, como assim? Você tem oportunidade de sair daí, e isso nem faz você nem cogitar que você vai sair de perto disso tudo aí que seu marido tá sendo responsável por tomar conta. Não, ela quer. ela Simplesmente ela, ela quer continuar ali porque ela só se importa com, com a, a, o jardim dela.
1: E a Sandra Huller, primeiro na Anatomia de uma Queda, depois ela vem interpretar essa mulher aqui, o próximo filme dela vai ser o capeta, né? Tipo assim, em né? pessoa. Só se for... <risos> porque como é que vai piorar?
2: <risos> é só mulher ruim, moço. E, e... <risos> Cara... Então, assim, são, tem diversas situações aqui que te, te deixam indignado, assim, o filme inteiro. Uma atrás da outra, você vai vendo como que eles... Não se importam mesmo, assim... Como que realmente é... Pra mim a maior definição é como eles são realmente muito frios, assim... E não estavam nem aí... Você não vê nem ódio neles... Você vê eles tratando aquilo ali como uma, uma coisa banal mesmo... Do dia a dia é o trabalho... O cara chega pra entrar na casa ele tira as botas... E a empregada vai limpar o sangue da, das botas dele... Eu acho que o Jonathan Glazer acerta muito em como ele trata o som... Em, em ele não mostrar o campo de extermínio, né... Ele, ele ter todo esse respeito de, de como ele trata essa situação... E trazer esse questionamento de... olha como que isso era tratado, sabe? Às vezes, hoje em dia, você vai encontrar um, um, um fascista aí, cara, e ele vai estar tá levando a vida dele normal, você vai achar que ele é uma boa pessoa, mas olha o que ele pode estar tá fazendo. É mais ou menos nessa hum. linha de pensamento que ele, que ele tá indo, sabe? Tipo, às vezes você acha que é uma boa pessoa, tá levando sua vida normal, mas... a ah, que preço, né? O que, que ela tá fazendo ali que, e ela tá olhando só pro seu próprio umbigo e não quer saber de mais nada que tá afetando, não quer saber como as decisões dela e as falas dela afetam outras pessoas. Enfim, eu acho que é esse que é o questionamento que ele tenta levantar pro público trazendo o filme desse ponto de vista, né, dessa forma. E eu acho que nisso ele acerta muito, mas eu acho que chega um momento do filme que ele vai ficando muito... Monótono, eu diria. Você nem, nem a família vai pra lugar nenhum, você já entende ali, já tem uma hora de filme, beleza, você já acompanhou o dia a dia de nazista, tá bom já. E pra mim ele funcionaria muito mais como um episódio de Twilight Zone, por exemplo, sei lá, ou um curta, do que um longo. E ele não é um filme nem muito longo, não. Ele, você vê é rapidinho, ele é uma hora e 44, se eu não me engano, ele tem. Não, não é um filme que eu achei, apesar dele ser um filme mais parado, assim, de cotidiano, não foi um filme que eu tive a impressão de ser muito lento, muito arrastado. É que eu acho que é um momento que ele não tem muito mais o que dizer, ele diz tudo que ele quer dizer ali na primeira meia hora dele, primeira, primeira hora, vamos colocar. E depois você tem alguns conflitos ali entre o marido e a mulher, que quer, vai ser transferida, e a mulher não quer ir junto, quer continuar ali. Algumas cenas reais que, pro, que o filme, ne, nesse momento, o filme te pega assim com força. Mas é isso, cara, eu acho que o filme ele tem pontos assim, que ele, em termos de impacto, no que, que ele quer dizer, ele acerta muito. E é realmente uma maneira muito criativa de... de que o Jonathan Glazer teve de fazer isso, e ao mesmo tempo muito cuidadosa, mas como longa-metragem, eu acho que ele se perde um pouco ali no meio.
1: Gusta, é, prepara aí pros nossos ouvintes uma redação de seis páginas sobre Hannah Arendt e A Banalidade do Mal, vamos colocar <risos> relações internacionais na vida de todos os nossos ouvintes, fala aí um pouquinho sobre o que você achou de zona de interesse.
0: Porque isso tá acontecendo? Porque eu estou com o a, a Amazon aberto com o livro Eichmann em Jerusalém, pra começar o meu discurso falando de Hannah Arendt. Como que você
1: fez isso? <risos> Porque nós somos formados na mesma graduação, meu amigo. Eu sabia que você ia falar sobre Hannah Arendt.
0: <risos> é, gente. É... Eu concordo com o Lucas. Eu assino embaixo. Tá? Assim, eu... chegou, chegou um momento que eu tava cansado do filme e eu não tava entendendo por que eu tava cansado. E quanto mais você reflete sobre o filme, mais você percebe que o Glazer queria que você se sentisse assim que você não quisesse olhar para aquela família, que você não pudesse assimilar que aquilo existiu, porque é muito mais fácil a gente demonizar o outro e santificar o outro do que a gente tentar humanizar. Então é muito arriscado o que ele faz aqui, mas é o que acontece. Né? Então assim a Hannah Arendt, como o Luiz estava falando, ela escreveu um livro sobre o Eichmann, que foi um nazista, que foi capturado lá na Argentina, levaram ele para Jerusalém para ser é, aqueles vários julgamentos que teve de vários nazistas, né? E ela escreve sobre Nuremberg. a banalidade do mal. Sobre, é, os julgamentos de Nuremberg. E aí a gente consegue entender a banalidade do mal, que é, a gente tentava entender aquele cara como um demônio, como alguém, como um carrasco, como alguém que bradava, alguém que gritava, alguém que chicoteava, alguém que era, assim, o próprio demônio aqui na Terra. Só que quando você vê eles no julgamento, eles são burocratas, eles não entendem muito bem o que eles estão fazendo, eles estavam sendo levados pela onda, então acaba que você consegue enxergar que aquilo ali era tudo quase como se fosse uma... Eles faziam aquele mal, toda aquela desgraça era cometida por eles, mas era quase no automático, né? E, assim, não redimindo as ações deles. A gente só tá tentando entender aqui... o como Muito é o pelo contrário, que então... muito pelo contrário. O argumento da
1: Hannah não é nem um pouco o argumento de redimir, muito pelo contrário. Ela, ela tava fazendo uma análise, a Hannah, Hannah Arendt é uma judia que é, foi refugiada pra Nova York, né, pouco antes da guerra, se não me engano, tô com medo de estar falando alguma coisa errada. E ela vai, ela acompanha os, os julgamentos de Nuremberg pra tentar entender, pra processar aquilo de uma maneira psicológica, psicossocial que seja. E o que ela escreve é que essas pessoas não é não demonstravam nenhum remorso porque elas simplesmente não processavam o que elas estavam fazendo elas não estavam nem aí moralmente falando porque elas estavam é fazendo elas eram burocratas é. e a discussão toda que inclusive tá rolando feito doido aí no nosso noticiário que não pode comparar não sei o que com o holocausto não é o genocídio é tal mas o outro não é genocídio então. mas um falou uma merda o outro não falou uma merda eu acho que a crica aqui que que é complicada de de comparar o holocausto com outras coisas é e, e o filme do Jonathan Glazer ajuda muito a gente a relembrar isso, é o que a gente já sabe, mas de tempos em tempos a gente precisa ser relembrado, é de como o nazismo automatizou e industrializou o extermínio de pessoas. O nazismo tinha uma logística de exterminio de pessoas, eles transformaram, torturar e matar grupos étnicos específicos no caso judeus, mas também ciganos, homossexuais comunistas, tudo que eles detestavam, eles exterminavam e eles fizeram isso em escala industrial e o Jonathan Glazer consegue, nesse, no pouco texto explícito que ele tem direto que ele tem, falar que tinha um monte de empresa envolvida que tinha um monte de magnata envolvido que o governo estava envolvido, que tinha um monte de gente que sabia, porque você não conduz um negócio desse tamanho sem ter um monte de gente que sabe, e pessoas que simplesmente... Não, não é que elas achavam necessariamente que o que elas estavam fazendo era moralmente correto ou não. não, não existia nenhuma reflexão sobre aquilo, ai ah, a gente acha que os judeus são o principal problema da, do nosso país, o principal problema do mundo, a gente recebe ordens diretas de colocar esses caras aqui dentro desse forno e, ah, tá, beleza, eu tô preocupado com a minha promoção, se a minha casa é bonita, se a minha família tá bem alimentada, se eu moro num lugar que tem um rio legal, se eu ganho um barquinho de de presente, se os meus filhos têm uma motoquinha pra passear pelo, pelo campo. É, as minhas preocupações são essas. Então, é essa, literalmente, banalização que o filme colabora demais em contar, né? Gusto, eu fiz uma interrupção de 40 minutos sobre a sua fala, mas <risos> era só pra... Tipo assim, não, a é. gente não pode deixar passar porque... Tem tido muita análise burra em cima desse filme. Ai, por que, que eu vou assistir um filme sobre famílias nazistas? Gente, pelo amor de Deus. Não, sinceramente, cara. <risos> é, é analisar a coisa muito por cima se você acha que o filme é sobre famílias nazistas, sabe? Não é isso. Mas assim, é entender que o fato de aquelas pessoas encararem aquilo daquele jeito é o que é mais aterrorizante, sabe? É o que é mais aterrorizante naquela história é que aquelas pessoas não ligam. Elas não ligam, elas não estão nem aí para aquilo. É muito pior do que se elas fizessem com o intuito de serem vilãs. É o Lord Voldemort. Elas não ligam, são pessoas normais que não liga, não para nem para refletir sobre o que elas estão fazendo.
0: Não refletem, né? E eu acho que... Não, seu argumento foi todo construído em cima já do que eu tava falando. É mais um reforço mesmo. E eu queria contar uma, uma anedota, um episódio da minha vida, que vai acabar casando muito bem. Eu lembrei, eu fiquei lembrando muito disso, quando eu assisti o filme. Foi o seguinte, eu entrei num Uber, há umas semanas atrás, e dentro do carro, perto do câmbio, assim, o Uber tinha deixado, o motorista de Uber tinha deixado um livro com a, a feição do Hitler, né? Ali, é, ele tava com uma roupa militar e tal, e ele tinha colocado aquele livro ali em cima do, do perto do câmbio, voltado para os passageiros passando uma mensagem, né? Eu estava entrando num carro de um cara fascista, de um cara que cultua Hitler. Vocês me desculpam, mas não tem outra mensagem a ser passada nisso. Tipo, se eu estou lendo um livro para entender a história do cara, para, sei lá, para me, me ambientar com a história da Segunda Guerra Mundial, eu leio o meu livro, guardo no porta-luvas, no porta né? Eu evito deixar ali como se fosse uma foto de um, de um ditador, de um cara mala que, que matou... 2 milhões, 3 milhões de judeus à toa. À toa não, por ódio, né? Que a gente sabe muito bem. Mas enfim, entrei nesse ca... no carro desse cara fascista e aí eu perguntei pra ele, ele romantizou a história do Hitler, de certa forma, e eu já sabia que, ele, que eu tava num carro de um cara fascista. Peguei meu WhatsApp e fui contando pra um amigo meu, nossa, eu tô puto porque eu tô num, cara, num, num Uber de um cara nazista, será que eu peço pra ele parar? Será que eu saio do carro? O que que eu faço, né? Continuando o caminho, eu falei assim, cara, pode parar aqui nessa farmácia, que é perto da minha casa, que eu preciso comprar um remédio, eu realmente precisava comprar esse remédio. Aí ele falou assim pra mim, não, pode deixar que eu paro aqui na farmácia e te espero e depois eu te levo na sua casa. Ou seja, ele esperou eu entrar na farmácia, comprar um remédio, voltar pro carro, deu uns 10 minutos, ele não precisava fazer isso, não tava na rota, não tinha parada. Eu entrei no carro dele de volta e ele me levou na casa dele. Ou seja, Na como, sua casa, como né? Na sua, tudo casa. Tudo. na sua casa. Na minha casa, graças ah, tá. a Deus. Você ou falou seja, na casa dele, cara. Ou seja. Meu Deus, eu não é É, na minha casa, na minha twist. casa. Deus me livre. É, o plot twist. De repente, mas enfim, a ideia que me construiu e que me começou a me pesar essa história do passado, né, foi justamente isso, foi de que um cara que ele tem ideais extremamente fascistas e provavelmente ele é racista, e provavelmente ele é homofóbico, provavelmente várias outras coisas advêm aí, ele fez um favorzinho pra mim, tipo assim, ele foi uma pessoa bom um cidadão do bem, ele cumpriu com a sua cidadania. Entende? Então, assim, apesar de tudo, dele ter pensamentos extremamente racistas, homofóbicos, e aí vai, a gente vai desdobrando o pensamento, isso assim, eu tô induzindo a partir do que a gente imagina que é, né, gente? Porque, né? Mas ele não é homofóbico, ele carrega cultuado. até passageiro gay. Ele é o tipo então, de cara que mas... provavelmente vai falar isso, sabe? Exatamente, eu não sou homofóbico, tem um viado aqui atrás mas a, a, a ideia é justamente essa, óbvio que assim no, no, eu tô passando pra realidade brasileira de um Uber, de um cara, né, que tá ali delirando, porque é um delírio isso, mas no fim das contas é isso, o cara tá fazendo certinho, ele tá indo pro, tra pro trabalho dele, ele volta, ele traz até roupa pra esposa, pras filhas, pras empregadas pros meninos, então é muito estranho como os sinais eles aparecem também no nosso dia a dia sabe, eu acho que é um pouco do, do trabalho que o diretor faz de, de a gente perceber que que o ser humano, ele se aproveita muito das coisas e de uma normalidade e de uma burocratização do sistema para falar que ele é um cidadão de bem, para falar que tá tudo bem, para falar que matar e ser racista e ser homofóbico e matar cigano e matar todo mundo que é externo a você, que não é branco e tal, tá tudo bem, porque no fim das contas eu tô cumprindo com os meus papéis de civilidade, né? E aí tem o um, um, um outro detalhe, como o filme ele vai contrapondo uma coisa um detalhe com o outro, por exemplo, tem uma cena que o cara chega com uma bota suja de lama e sangue e aí ele está com nojo daquela bota, né? Porque ele não pode ver, a bota tem que ficar limpa, né? O, o exército manda é. você limpar a bota e você não pode tocar no sangue judeu, você não pode tocar naquela sujeira que você mesmo causou, né? Com a sua bota. Mas As roupa quando chega desse o casaco, camisão. belíssimo! de pelo, de, de, de né, de, de, não sei, de um carcará, do bicho da, 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 <risos> da sete estrela, da sete calda, da raposa da sete calda do Naruto, aí você pode usar. O casaquinho que é bonito, que é caro, que é visto, aí você usa. Tem todos esses contrapontos que o filme vai usando de até que ponto você você tá vendo o Judeu como um animal, né, animalização do ser humano, e até que ponto você permite que aquilo ele transpareça pra sua realidade. É assim, é um filme de nuance, é um filme de sensibilidade, é um filme de detalhe. E aí eu ainda concordo com o Lucas, acompanhar a, aquela família é uma dureza, porque é um saco ter que assistir uma hora e quarenta e quatro daquele povo burocratizando a morte, burocratizando o terror que eles fizeram, né, na, com os próprios vizinhos. É assim, é aterrorizante. Você sai do. Esse filme vai ficar com a gente assim para sempre. Eu acho que as imagens Sim. que o filme evoca e para além disso, o Luiz também falou os sons que ele evoca frente às imagens que ele passa vão ficar para sempre na nossa cabeça. Eu acho que eu sempre vou lembrar desse filme. É, é, esse é o ponto, assim, ele, ele vai que ser que um filme foda? eterno
2: mesmo Jonathan Glazer faz um negócio aqui que, assim, ele consegue passar muito bem esse discurso que ele quer passar E o discurso fica com você depois do filme Mas a fotografia do filme é um negócio que me incomodou, cara, porque tem cenas muito eu bonitas Então, mas a fotografia é então, boa, tem uns enquadramentos muito bonitos, assim E você vai, por que, que eu não tô gostando de ver esses nazistas, velho? Tipo, sabe, é, é um negócio que ele te deixa até confuso, assim, porque ele vai lá, coloca uma casa com a piscina, enquadra, coloca um negócio minimalista, tudo centralizadinho, todo mundo com a mesma cor de roupa, e, e você vê e fala, nossa, que deu até o, o toque, até alivia, assim, um é. enquadramento todo certinho, você, você fala, cara, mas eu, eu, tô, eu vou elogiar uma fotografia que eu tô vendo uma família nazista brincando aqui, sabe, é um negócio que te deixa até desconfortável assim, é. porque o filme ele tem uma ele boa é fo fotografia, todo. mas o que ele tá mostrando, você não quer gostar daquilo
1: eu falei, 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 falei de Hannah Arendt mas não falei do filme, né e aí, é, como, como eu, eu sabia exatamente o que, que vocês iam falar e eu já sabia exatamente como é que o caminho ia seguir, eu vou concretizar a, a profecia autorrealizável do Meia Pantuf e vou falar pra vocês que eu adorei esse filme eu achei esse filme espetacular espetacular, perfeita, sem defeitos, 10 10 é impressionante o trabalho que o Jonathan Glazer faz aqui, é, é, é impressionante, sabe, porque eu li algumas críticas, vocês sabem, a gente evita e tal, mas, por exemplo, eu, fui, eu li essas coisas quando eu fui logar ele ontem no Letterboxd, já tinha um monte de gente que, que eu acompanho que já tinha feito crítica, e eu fui atrás especialmente quem falou mal, e eu li uma pessoa falando que o tema banalidade do mal quando o assunto é holocausto, já está banalizado. Ele já está já datado dentro do cinema, dentro da representação hum. e tal, não sei o quê. Não, e, assim, discordo frontalmente, <risos> na verdade, porque <risos> eu acho que o que o Jonathan Glazer consegue fazer aqui, cara, é tão irritantemente brilhante, você consegue acompanhar essa direção totalmente toque, sabe, é um diretor que tem toque, porque tudo ali tem que estar tá limpo, tudo aquilo compara é limpeza, é asséptico, eu acho asséptico dar uma conotação de, de filme sem, sem alma, sabe, sem contexto, sem, eu... eu... Com, eu entendo o que você quer dizer, mas eu diria uhum. mais coisa de toque, sabe? As câmeras são todas fixas. Parece que você tá, tipo assim, jogando Resident Evil do Play 1, quando o personagem se move, ele muda de câmera, mas não é que a câmera vai, a câmera não acompanha ninguém, é como o se Deloitte a casa tivesse isso. toda cheia de câmera e você só vai acompanhando as câmeras, tipo, enquanto elas vão, uhum. mas tá tudo parado, tudo fixo, porque é tudo toque, é tudo limpeza, tudo pureza, tudo puritanismo, tudo, né, nessa linha de a maior limpeza possível e a maior burocracia possível, a gente é organizado, a gente é clean, a gente é operacional a gente é industrial, e a direção faz isso o tempo inteiro, e as, a, o jeito de filmar, o como filmar a, a gente falou da iluminação que é brilhante, assim a gente, os dois, se o gente tá falando hoje, você comparar como a fotografia de American Fiction é com essa aqui, Nossa, chega da dar não, dó assim, tem... sabe, <risos> luz, e cara. as escolhas que ele faz, sabe, o, o plano de fundo, o avião indo embora, os meninos brincando de carrinho no gramado, enquanto você tá, tá vendo só a fumaça do trem carregado de pessoas para serem exterminadas vindo na outra direção, sabe? É tudo tão bem feito, tudo tão cuidadoso. Eu gosto daquela tão câmera simbólico. Noturna, exemplo, né? Maravilhosa
0: aquela câmera noturna também, super esquisita, né? Mas pra assim, que né? mesmo aquilo? Sim, agora é só para você falou que tá perfeito. Para que que serve essa câmera noturna aí que eu não gostei disso não. Aquilo ali
1: é o mundo real. As pessoas que não estão burocratizadas... As pessoas que não estão banalizadas com a situação... Elas estão vivendo aquele inferno. Aquele mundo negativo. Você vê que aquele mundo real só acontece com judeus... E simpatizantes de judeus à noite. Enquanto o cara tá lendo historinha de dormir para os filhos dele... As pessoas de verdade... As pessoas que têm um mínimo de empatia com as outras... Elas estão vivendo no mundo reverso. E assim... é Tanto é assim... Que quando a menina que tá servindo as maçãs lá... Ela entra em casa... A casa tá colorida, a casa é um espaço seguro. Na casa eles estão protegidos. Quando a mulher sai da casa pra ir na varanda recolher as roupas, a câmera é negativa de novo. Então, tipo assim, eles estão no lugar, no lugar a salvo, na casa deles, no meio do inferno na Terra, que é, que é o mundo é, de fora quando, gosto, quando as luzes estão né? todas vou ficar apagadas. Eu calado sabe?
0: que essa interpretação me matou cara, aqui agora. É Vamos...
1: genial! Não, é não genial! Vou nem falar o, filme, mais. o filme é terrivelmente essa aqui eu bem tenho feito. Não como cara. Outro argumentar <risos> é terrivelmente bem feito esse filme cara, e assim, eu não tenho problemas com a duração dele, de novo eu sempre tenho um problema quando eu acho que a coisa tá meio repetida demais, eu acho por exemplo, eu tenho vários problemas com cenas de estupro, embora não tenha tido a cena aqui, porque geralmente ela é um elemento pra acrescentar maldade que é desnecessário, sabe mas aqui, por exemplo, eu até entendo a gente vê quantas pessoas judias nesse filme, uma, a moça que o cara vai estuprar, e a gente não vê a cena, graças a Deus, mas dois segundos depois ele vai lá lavar o pau dele, tipo assim, ele tá violentando um outro ser humano e ele tá se considerando sujo e ele tem que se limpar Sim, porque bê. ele tocou em coisas Nossa, que ele não deveria tocar é cara, esse filme é brutal pra caralho, como a gente imaginava que seria porque o tema é brutal pra caralho, né mas a história é conduzida de forma tão brilhante, assim, tão má ao mesmo tempo que não tá te mostrando nada de ruim, ela é tão má, sabe? Você perceber maldade na banalidade, até porque ele acompanha. Se você for pegar o que é a história desse filme, tipo assim, por escrito, esquece o áudio, esquece as pessoas gritando em volta, esquece as cenas em preto e branco. Vamos comentar a história aqui. Um cara é um soldado, a família dele vive feliz e alegre e aí ele vai ser transferido e a família dele não quer mudar porque eles construíram uma casa tão bonita os filhos se divertem tanto tem quintal, tem rio, não sei o que a mulher dele não quer se mudar de lá mas ele tem que mudar e aí ele tá fazendo o possível pra voltar pra viver nesse paraíso e as brigas que eles têm é tipo assim ah, você nunca mais me levou no spa na Itália me leva lá ah não, eu não quero sair daqui as, o meu vinhedo vai subir todo aqui no gazebo vai ficar tão lindo e é tão irritante que a história seja assim sabe, irritante propositalmente você fica tão puto, tipo assim, tem gente sendo cozinhada viva do lado do outro lado do muro, e a mulher tá assim, ah não, tá nevando, as minhas, minhas plantas vão, vão morrer agora, é, eu acho que o filme é muito brutal por causa disso, sabe, você acompanha aquela história, que você, você tá acompanhando, você tá vendo que aí, é um casal que vai se separar, porque ela não quer mudar, e ela tá sofrendo, porque eles estão juntos desde quando eles são adolescentes, e você tá o tempo inteiro, foda-se, foda-se vocês, eu tô cagando pro casamento de vocês, pra, pra vida de vocês, sabe, porque você tem sempre aquele pano de fundo horrendo, então o filme trabalha muito bem essa coisa de ser horrível na simplicidade do texto dele, na simplicidade do que é falado, e isso eu tô falando dos momentos em que ele não é direto, nos momentos em que ele é direto ele é muito bom também, quando a mãe da Sandra Wheeler chega lá e fala assim, ah, você lembra da fulana de tal? Será que ela tá aí? Falou tipo assim, de um jeito tão... Ah, será que ela tá aí dentro? Uhum. Ah, eu não gostava dela, ela ganhou de mim num leilão por conta de um casaco que eu queria. Sa. Pô, puta que pariu assim. É Esse filme mexe é, muito comigo, é que eu muito com a gente queria nesse defender.
0: Contexto. Queria defender o Lucas quando ele falou sepsia Ele falou tão despretencioso. E aí você falou que não quer usar. Mas eu vou usar a palavra sepsia O Lucas não tava errado pra, não, pelo amor de Deus. Ele não tava errado não. Eu entendi o que ele quis dizer, sabe? Não, mas eu quero só puxar um pouco dessa cauda. Que é o seguinte. Eu acho que a sepsia do filme tá na fotografia sim está no toque que ele usa para poder uhum. é, organizar as coisas em tela mas eu acho que a sepsia ele tá ela está nas situações porque você sempre enxerga o judeu como uma bactéria como uma coisa que não pode ser vista o filme não quer mostrar e aquela família sim. não quer ver e aquilo é o mal aquilo se chegar vai invadir vai provocar doença vai provocar mal vai provo provocar desconforto e sempre que encosta e sempre que provoca o mínimo é, de, de desconforto, você precisa entrar numa banheira e esfregar seu filho até a pele sair e ficar vermelha. Você precisa ir pra pia e lavar seu pinto. Você precisa mandar a faxineira limpar na hora, porque a casa tá com uma gotinha de água. O tempo todo, você é ensinado que aquilo tudo precisa ficar sempre limpo. Literalmente é asséptico, que, né? Aí, fim, nesse caso, sim, no...
1: literalmente asséptico. No...
0: Exato. É, é, uma, é, é uma busca excessiva pela limpeza, que, no fim das contas, é uma, uma, uma metáfora para a limpeza étnica, né? Para todo esse movimento histórico que aconteceu. E é, é, é praticamente você olhar por um, por um vitral, assim, da história e entender... O que acontecia do outro lado. Entender não quer dizer dar razão, né? Entender é você saber o que se passava e como era. Banalizado esse mal que a gente tanto falou. O Augusta
1: fez parecer que eu contradisse o Lucas, né? <risos> Isso não. É porque, por exemplo, quando a gente fala de asepsia, a gente fala muito do Fincher, por exemplo, né? Que ele tem uma filmagem muito asséptica e tal, e muito de toque. Eu quis dizer que, tipo assim, a lógica do toque ela vem muito além de o filme. Por exemplo, as pessoas acusam Nolan de ser asséptico, ou o Neve de ser asséptico, sabe? De ser uma coisa meio que tá sempre assim na superfície, que tá sempre assim, meio fria, meio. meio sem graça e tal, eu, foi nesse sentido, mas eu acho que nesse sentido que você tá falando, que foi o que o Lucas quis dizer, inclusive é, é total, é, é faz parte do toque, né, essa sepsia e o jeito que o filme é colocado é, é isso realmente.
2: Eu só não acho o filme é que pra mim, esse filme ficou na minha cabeça assim, muito tempo, e é isso que o Jonathan Glazer queria, né, e, <risos> em termos de, de impacto, de brutalidade, Pra mim em termos de mensagem de que ele quer passar tudo funciona assim uh, as questões técnicas do filme assim tudo tudo funciona muito bem como a gente comentou da, da fotografia do som principalmente mas eu, ele ainda me incomoda assim a questão de ter que tolerar isso durante aquele tempo e não é nem questão do filme uhum. ser lento nem é questão do filme ser longo porque ele não é mas a é questão de ter que ficar sentado olhando para aquilo ali e beleza é, ah ele quer uhum. provocar isso mesmo mas cara sei lá eu não Chega um momento que eu já tô assim, cara, deu, eu, eu entendi a mensagem e pra mim tá, eu quero sair daqui.
1: Então, é porque eu acho que, assim, o que ele queria fazer, e, e eu sei que você, inclusive, concorda com isso, era colocar esses, esses problemas ridículos dentro de um pano de fundo horrendo, né? Eu acho Sim. que o que ele acaba fazendo é, se ele criasse um conflito emocional mais significativo, ou um conflito, qualquer conflito que seja emocional ou não, mais significativo dentro da história principal, da história escrita, da história textual, aquilo poderia ser um problema Marizar. pro propósito do não é nem só humanizar, mas assim... Eles são humanizados, em certa medida. Correr o risco de que aquela história a história tosca de problemas banais, ela ficasse eventualmente mais envolvente do que o Pano de Fundo. E aqui eu acho que ele é muito dedicado, delicado e muito cuidadoso ao nunca deixar aquela história ficar mais importante do que o Pano de Fundo, sabe? É sempre assim, é. mega ultra foda-se pra vocês dois e porque vocês vão dormir juntos, vão dormir separados e porque seu marido vai ficar dois meses, três meses fora. Caguei! Super caguei, assim. Então, assim, os problemas deles são banais e tediosos é, o tempo inteiro pra que o espectador nem corra o risco de se envolver com os problemas daqueles dois, porque os problemas daqueles dois não interessam, dentro do contexto geral, sabe, eu acho que a mensagem foi essa mas ainda assim, eu entendo que isso seja problemático, porque como o filme é muito brutal, como o subtexto do filme é muito brutal, ele te incomoda o tempo inteiro, ele não te dá descanso, mesmo quando a história tá, tá muito parada digamos assim, a história principal, o filme nunca te dá descanso, porque o filme nunca te tira dali você sempre tá ali, então, ele te, tem uma hora e quarenta e cinco, que ele tivesse uma uma hora e vinte, que ele tivesse uma hora, ele ia ser incômodo demais o tempo inteiro, né? Falar, beleza, eu já entendi o que você tá querendo dizer, me tira daqui, pelo amor de Deus, <risos> sabe? Eu acho que é meio essa a, a mensagem, né? Não sei se é por aí que você, que você tava falando.
2: É meio isso, mas e aquela, eu queria saber de vocês aí, o que, é que vocês entenderam daquilo? Vocês acham que era só uma coisa estranha, Estética mesmo do, do Glazer. Mas do nada ele, ele tem um momento lá que ele que o som vai aumentando do campo de extermínio. E a gente tem enquadramentos assim do jardim, das flores, e vê uma tela. Toda vermelha. Do nada, a tela fica vermelha e depois volta.
1: Ah, pra mim é sangue, <risos> morte, né? É até bem, né? Pô, de sangue, morte, barulho, deixar aquilo te dominar. Justamente pra não, não deixar a história Nossa, dormir, sabe? Pra você ficar incomodado, bom. assim. Assim como o começo do filme fica, tipo assim, sei lá, dois, três minutos numa tela preta, antes de você ver a primeira coisa que você precisa ver, né? Isso, que eu, o nome vai sumir. Eu esperava por conta assim. disso,
0: Sim. por conta uhum. do começo. É.
2: Nossa, eu não gosto desse começo. De ficar cinco minutos com a tela preta lá, eu passei para frente. Ainda bem que eu tava em casa.
0: Me incomoda um pouco essas intervenções mais de cartela, assim, né? Mais é. a tela preta do começo, a tela vermelha, o, o, a, o negativo. O que não me incomoda é o final do filme, quando ele vem para o presente para mostrar como é feita a Isso limpeza. Eu gosto. Isso eu gosto, Como é feita a limpeza do, de, de Auschwitz, né? Que é ali o campo de extermínio. Então, eu acho legal porque ele faz um paralelo em que tudo aquilo acontece e tudo aquilo segue adiante e, e aquele espaço ainda está ali sendo cuidado, sendo mantido. E,
1: é a sepsia é, é, da maldade é, é. versus a sepsia da memória, né? Antes você Isso, tinha que limpar é. porque você queria esconder, agora você tem que limpar porque você quer mostrar. O paralelo é muito legal.
0: Assim. Sim, exato, é muito forte. Ele vomita no final? O que, que ele faz no final? Não entendi.
2: Então, ele, ele dá umas vomitadas, né, quando ele tá descendo a escada? <risos> eu não entendo porquê também. Ele, ele foi, eu achei que ele ia morrer
0: envenenado pela, pelo partido é, nazista. Não sei eu se tava ele tá passando mal. É, eu também não entendi. Será que eu. Assim, a minha interpretação é que foi o refluxo da própria. Como se fosse a própria maldade vindo à tona. Como se hum. fosse uma metáfora dessa. É, desse mal que ele causa e que vem de alguma forma, né? É. Ele burocratiza,
1: ele não processa, um ele tempo. não pensa sobre aquilo, mas aquilo tem efeitos no corpo dele. Ele está fazendo uma coisa, mesmo que ele não pense sobre aquilo, ele está fazendo uma coisa horrível. E isso vai ter impacto no corpo dele. Eu acho que é essa a mensagem, assim, né? E nem ele mesmo entende o que, que ele está passando, por que, que ele está sentindo aquilo, porque a cabeça dele é aquela cabeça de merda lá, né? Mas aquilo tem impactos. Fazer isso com outras pessoas tem impactos no corpo humano. Eu acho que é essa a lógica, assim.
2: É, eu acho que faz sentido, mas essa eu não peguei não. Foi até bom o Gustavo trazer isso aí, que foi uma coisa que eu também <risos> fiquei pensando e não... Eu gosto do final quando vem pro presente, eu gosto do... dessa câmera negativa à noite que a gente comentou. Mas a tela toda vermelha, esses cinco minutos ali no começo, tela toda preta, isso daí eu não gosto não. Eu acho que tem maneiras mais sutis de fazer isso. Ah, você quer mostrar sangue? Mostra uma flor, uma planta que cresceu acima do muro e ficou manchada de sangue, sabe? Alguma coisa assim. Que Como ele
1: faz em, algum... em outros momentos, né? Do filme. Como ele
2: faz em outros momentos, né? <risos> que pega cinzas e, vão, e vai jogar ali no, no, no jardim. Ele faz isso em outros momentos e em alguns nesses dois momentos em específico eu acho que fica uma coisa que eu não acho útil. Nada, é, nada tem que ser útil no filme, né? Mas pra mim, acompanhando aquela história não é, não é uma coisa que agrega mas que e teriam maneiras que ele até usa em outras cenas de, de fazer isso melhor.
1: é. Você falou de nada precisa ser útil no filme, né? Eu acho que não é nem a questão de agregar, né? Tipo assim, o diretor vai fazer a escolha que ele quiser. A gente pode gostar ou não da escolha que ele... Essa questão, né? E a gente é. pode livremente não gostar do que ele fez. Mas é uma escolha, vai saber. A do começo do filme também, ela é meio estranha, assim. Eu achei até que, como eu assisti Caído do Caminhão, né? Eu achei que tinha como problema é, eu, na minha TV. Eu, eu também, demorou gente, muito. Só, assim... Será que
2: ficou só o som no arquivo? Não, não tá... Podemos reconhecer no MKV? Eu três, <risos> um filme de arte tentando... Gente, vamos assistir Marvel. A partir daqui a
0: gente vai fazer só filme de Marvel, tá? Daqui pra frente. É, Marvel Batuu. É né?
2: Porque eu... não chega, não chega, gente, onde eu moro esses
1: filmes. Esse filme tá indicado a cinco Oscars. Melhor roteiro adaptado, melhor direção, melhor filme, melhor som e melhor filme em língua estrangeira.
0: Gusta e aí, como é que vai? Som. Eu vou bem em assim. você. É, som eu vou bem e. bem também.
1: Agora que esse filme acabou, eu já tô me recuperando dele.
0: <risos> eu daria som e. língua estrangeira pra esse filme. Eu acho que assim, som. Muito provavelmente Oppenheimer. <risos> a gente falou disso, eu é, acho que no episódio com o Paulo, né? De como os filmes de. que tem. as categorias que tem Oppenheimer estão pendendo muito para ele. Tomara que em algumas a gente tenha uns respiros, né? Mas aqui eu acho que Oppenheimer é perigoso levar. Cara,
2: mais som você acha que vai para Oppenheimer? Então, é. Eu acho. Vai, que, eu <risos> acho que trilha sonora pode levar, é. mas som eu acho que eles devem dar pra outro.
1: Oppenheimer vai levar som e trilha sonora vai levar edição, vai levar fotografia, vocês vão ver. O Oppenheimer vai ganhar uns oito Oscars, gente. A gente vai fazer nosso bolão depois internamente, mas ah, o Oppenheimer vai ganhar jeito. uns oito Oscars. Nossa, Sério, nossa. sem brincadeira. Mas sem deveria.
0: Brincadeira. Mas a, o filme internacional leva, pelo menos. A gente é, vai ter leva. Que... Não tem anatomia de uma que queda, gente... né? É, não tem anatomia. Não vai ser Sociedade natório, da Aí neve. ficaria até difícil, né? <risos> é, não vai ser Sociedade da mãe. <risos> Mas, mas eu acho que som deveria, gente, porque, assim, além de ter um esforço da equipe, né, pra provar que o filme é um filme de som, é um filme feito pra ouvir, uhum. num, pra, é um filme feito pra ver no cinema, com Dolby, com aquela coisa, assim, uhum. mega... É, tecnológica, pra você conseguir ouvir textura e saber o que, que tá por trás ali daquele cenário idílico, né? Aquela coisa ali mágica que aquela família tá construindo, o terror do som. Eu acho que tinha que dar o prêmio pra ele, sabe? Porque além de ter a proposta, é muito bem executado. É muito aterrorizante você, você ouvir aquilo sendo feito de uma forma tão bem feita, né? Então eu acho que tinha que ir sim pra som.
1: É engraçado, porque eu concordo contigo, eu acho assim, assim como o Top Gun Maverick deveria e ganhou o som, porque dentro da lista era a escolha óbvia pra som, porque é um filme onde o som tem um destaque enorme, onde o som ele, ele se conecta demais com a história que você tá querendo contar, e lá levou eu acho que não existe filme dentro dessa categoria desse ano, em que o som é tão importante e relevante pro contexto da história, em que Isso. o som é tão destacado quanto Zona de Interesse mas, Oppenheimer vai ganhar Lucas, e aí? Melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor filme, melhor som, melhor filme em língua estrangeira.
2: Ah, deixa eu só comentar aí que vocês falaram do Oscar de melhor som. E eu lembrei que foi a mesma coisa que aconteceu em 2019. Eu não lembro quem ganhou, mas... Cara, a, a escolha óbvia era um lugar silencioso Que o som é, é tudo naquele filme e, e era a escolha óbvia E ele não levou e eu, tô, eu sou grilado com esse <risos> Eu ainda acho que ele tem chance Eu acho que o Oscar de filme internacional Já é dele, eu acho que leva Eu gosto de Sociedade da Neve, apesar de ser um filme bem Netflix assim. Eu gosto dele e eu acho que é uma experiência Até mais agradável, assim, de acompanhar Mas em termos de ori originalidade, impacto Esse aqui tá anos luz É, né? não dá, né? Não dá Não dá mas não desmerecendo, viu? Porque a Sociedade da Neve eu acho um filmaço também. Mas agradável? São propostas... S assistir... Mais <risos> agradável? Não
1: ah, mas... É, o que tá acontecendo amigo, de novo, hoje. é a mesma coisa que você falou do American Fiction. A questão é de perspectiva. <risos> a Sociedade da Neve é mais agradável de assistir perto de Zona de Interesse. É lógico. Agora, perto enfim. de Esqueceram de Mim 2 em Nova York <risos> e <risos> de Transformers 1. Aí não, aí <risos> nenhum dos dois é agradável, sabe? <risos>
2: <risos> é, é. Mas é isso, né, em termos de, de originalidade e tudo mais, eu acho que Zona de Interesse tá anos-luz, né, de qualquer outro ali da categoria, porque não tem, <risos> de queda também. Então eu acho que esse Oscar já é dele, tem que levar, se não for dele é injustiça. E eu acho, eu, eu ainda tenho uma, uma chama de esperança de que vai levar som, hein. Eu acho que pode levar, deveria levar, cara, porque eu acho que o Oppenheimer já vai levar muito Oscar das categorias principais, assim. E pode ser que a gente tenha essa reviravolta aí de algumas categorias técnicas no, Open não levar todas. Eu acho que tá muito garantido aí que Open Harbour leva a trilha sonora e eu acho que essa categoria de som, que é uma categoria que geralmente eles dão pro, pro Nolan, né? Mas é uma categoria quando ele tá lá. Mas é uma categoria que geralmente vai pra filmes mais... Onde realmente o, o som foi muito destacado em todas as críticas e tudo mais. E, cara, Zona de Interesse é um filme que ainda vai... Eu acho que ainda, agora que ele tá chegando no Brasil, ainda vai fazer mais barulho e tudo mais. E pode ser, pode ser, viu, que ele leve som. Eu, eu aposto que ele deve levar esses dois. Mas dos outros, eu acho que ele tá bem colocado ali, na ele, ele merece estar na lista ali de melhor filme. Acho que direção não tem nem chance, mas... E nem roteiro. Acho que roteiro adaptado uhum. no, também não tem chance, mas eu, eu gosto dele estar ali na lista de melhor filme. Eu acho que ele é melhor que maestro, ficção americana, por exemplo. Eu não, eu não ranqueei todos ainda, mas acho que ele tá, tá até bem colocado aí no meu ranking. Mas é isso, eu acho que ele deve levar só esses dois, som e, e Internacional.
1: É, gente, eu acho que vocês resumiram legal aí. Eu ficaria feliz com qualquer um ganhando melhor direção. Inclusive, acho que tem outras direções melhores que as do Nolan. Mas eu tô me repetindo, toda semana eu falo isso. Como o Oppenheimer tá sendo um filme super valorizado dentro da, da temporada. Não sei por que motivo, mas está acontecendo. Não tem a menor chance de ganhar melhor filme... Mas vai ganhar melhor filme em língua estrangeira. E também não acho que vai ganhar som, embora, se fosse pelo meu gosto, pelo meu pensar. Esse filme merecia som mais do que Oppenheimer, que realmente vai ganhar ele. E Melhor Roteiro Adaptado é uma categoria que ficou muito puxada esse ano, com, com Barbie, com Oppenheimer, com Assassino da Lua das Flores, com Zona de Interesse. Então tá bem complicado assim, mas eu acho que também vai pra Oppenheimer, vai ser aquela varrida daquele jeito mesmo, como a gente vem discutindo. E então, vai levar um, assim. Vai levar melhor filme em língua estrangeira e talvez tenha chances de levar melhor som ainda, mas nos outros eu acho que não tem jeito. Como esse é o nosso último episódio sobre a temporada, nós cobrimos os 10 filmes indicados a melhor filme, a gente vai fazer aqui no finalzinho rapidinho as nossas impressões gerais sobre a lista. Quais foram os nossos preferidos da lista dos 10, quais a gente achou ali no meio do caminho e quais foram, se é que teve, os que a gente gostou menos ou os que a gente não gostou. Então, de forma muito resumida, pra deixar a opinião do Meia Pantufa bem colocada aqui pra todos vocês. Gusta? E aí? Fala pra gente da sua lista.
2: Surpreendendo zero pessoas...
0: <risos> Surpreendendo Zero Pessoas, em último lugar que rufem os tambores e eu quero um regente aqui pra, pra me ouvir, hein? <risos> maestro o último lugar, maestro e aí subindo, os rejeitados Zona de Interesse, apesar de falar que eu entendi que tá tudo bem, <risos> que esse filme é incrível e tudo mais, esse filme, assim realmente não, não tá figurado entre os meus preferidos aqui da lista em comparação, mais uma vez, né? Zona de Interesse, Anatomia de uma Queda Vidas Passadas, Oppenheimer, e no top 3, seguindo, em terceiro lugar, Assassino da Lua das Flores, em segundo lugar, Barbie, e em primeiro lugar, Pobres Criaturas.
2: Lucas. É, o meu último também é Maestro, né, em décimo lugar. Em nono, American Fiction, em oitavo, Zona de Interesse, né, que é também a mesma coisa. Eu, o único que eu não gosto mesmo, que eu acho chato aqui, é Maestro, viu, gente? Os outros podem ter críticas aí, mas, né, todos eu gosto. Zona de Interesse, mas ainda figurou em oitavo aqui, em sétimo, Barbie. Em sexto, Os Rejeitados e o Top 5. Em quinto, Vidas Passadas. Em quarto, Anatomia de uma Queda. Em terceiro lugar, Oppenheimer. Em segundo lugar, pobres Criaturas. E em primeiro lugar, o nosso querido Scorsese, né? Killers of the Moon. Eu esqueci de falar do American Fiction,
0: viu, gente? Eu deixei ele depois de Maestro, tá? Ma Maestro, American Descaso. Fiction e Os Rejeitados. Os, os três piorzinhos que eu assisti assim, né? É porque a lista tá muito boa, é difícil, é. vocês sabem, quem tá aí ouvindo a gente também entende.
1: Gente, eu vou fazer uma lista igual os meninos fizeram, porque assim, eu tinha feito uma proposta de a gente colocar um bloco dos que a gente mais gostou, dos que a gente gostou mais ou menos e dos que a gente não gostou, para não ter que ranquear. Aí eu ranqueei aqui mas, assim, daqui a duas horas o meu ranking pode mudar lá em cima embaixo não, mas lá em cima, e daqui a 24 horas pode mudar de novo, porque os filmes que eu gostei desse ano, eu gostei muito, eu acho assim, que foi um ano particularmente bom pra temporada de Oscar, sabe? Em comparação com os últimos que a gente tem visto, então assim, o ranking que eu tenho é esse, em último lugar, pra mim, o pior da lista é Maestro, mas eu coloco Maestro empatado com American Fiction por motivos diferentes, como eu disse no começo do episódio, eu acho Maestro um filme que tenta demais e o ficção americano um filme que tenta de menos, um que se acha muito e o outro que não se acha nada e aí eu acho que os dois ficam empatados em último por conta disso, mas eu talvez ainda dissesse que Maestro é <risos> pior que a American Fiction porque a experiência não é tão legal, em oitavos rejeitados em sétimo Oppenheimer, em sexto Barbie e os cinco de cima eu gostei assim, muito de todos eles eu poderia alterar a ordem em qualquer momento vidas passadas, zona de interesse Anatomia de uma Queda Assassinos da Lua das Flores E Pobres Criaturas Esse seria o meu Ranking de hoje Amanhã pode ser que mude Porque assim Pobres Criaturas Assassinos da Lua das Flores Anatomia de uma Queda Zona de Interesse Vidas Passadas São filmes que eu adorei Eu gostei muito de todos eles Eu acho todos eles muito bons E acho que Quem não assistiu ainda Procure assistir Porque Cada um ao seu jeito São filmes muito diferentes Uns dos outros Mas todos eles São muito interessantes São muito legais de acompanhar Música
0: E agora é com vocês. Já assistiram Ficção Americana e Zona de Interesse? Gostaram? Vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá.
1: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas tchau galera lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito: It's Spotify Apple for Podcast Deezer Amazon Music e agora a gente tá também no YouTube então se essa é a sua plataforma favorita dá uma passadinha lá porque todos os episódios estão disponíveis em áudio terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês tchau este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e
2: edição de Luiz Leão